0: Jérémy Moualek, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sociologie et vous travaillez sur la question du vote blanc. Lors de la présidentielle de 2017, l'abstention avait été de 22,23% au premier tour et beaucoup plus au second, 25,44%. À quoi faut-il s'attendre pour la présidentielle de cette année 2022
1: C'est quand même très dur de vous répondre là parce que je n'ai je pas de boule de cristal. Moi, je suis sociologue, je suis pas sondeur. Et je ne vais pas pouvoir vous répondre comme ça au chiffre de près, hein. Ce qui est sûr, c'est que on est parti pour avoir euh, au moins ce qu'on a eu en 2017, c'est-à-dire environ une personne sur quatre inscrite qui euh, n'y va pas. Euh, D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Il y a les non-inscrits dont on ne parle jamais et qui sont plus de 3 millions en France, alors qu'elles sont en âge et qu'elles disposent de leurs droits civiques. Si bien que quand on parle de l'abstention, finalement, on oublie ces plus de 3 millions de personnes qui euh, en fait représente 6 à 7 points de pourcentage. Donc quand par exemple vous avez dit 22% au premier tour en 2017 d'abstention, en fait dans la réalité, oui c'est 22% d'abstention, et c'est 28 à 29% de personnes qui pourraient voter, qui en ont le droit et qui ne le font pas. Après pour l'A 2022, il est clair, sans pouvoir vous donner de chiffres très précis, et il est clair qu'on qu sera au moins avec les chiffres de 2017, et qu'on sera sans doute plus... On sera sans doute avec un électeur inscrit sur trois qui n'ira pas voter dimanche.
0: On vient de parler du taux d'abstention, mais on avait également observé en 2017 un record de votes blancs ou nuls, près de 12% de bulletins déposés dans les urnes. On parlait alors d'un niveau jamais atteint sous la Ve République. Pourrait-on assister au même cas de figure les 10 et 24 avril prochains, de votre point de vue
1: on avait effectivement 4 millions de, de bulletins blancs et nuls au second tour en 2017, ce qui était un record sous la Ve République et quelque chose de très important, qui marquait d'ailleurs la, la grosse différence entre 2002 et 2017, où 2002, tout le monde s'était « rangé » entre guillemets, derrière l'injonction à sauver la République. Et puis finalement, en 2017, on a eu une abstention, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui était plus forte au second tour qu'au premier tour, ce qui n'arrive jamais, et donc aussi des blancs et nuls qui étaient très très forts, alors ça, c'est plutôt traditionnel. Les votes non et nuls sont toujours plus forts au second tour qu'au premier parce que l'offre politique, elle est plus restreinte. On a plus de deux candidats. Et donc, on a de plus en plus de personnes. Et c'est pour ça qu'en 2022, à mon sens, bah là, ce sera plus fort qu'en 2017 au second tour parce qu'en fait, on a de plus en plus de personnes qui ne souhaitent plus dorénavant voter à contre-opinion, voter utile, voter par défaut, voter barrage, utiliser l'expression que vous voulez, euh, des électeurs qui euh, ne veulent plus s'auto-contraindre à y aller alors même que... Euh, il le remarque. Peu importe le résultat de l'élection, on ne prend pas en compte la nature des voix qui ont été émises.
0: Mais contre oui quoi s'insurgent fondamentalement ces électeurs qui font le choix de ne voter pour personne Est-ce que c'est contre les programmes, contre les candidats ou plutôt contre la façon dont les affaires publiques sont conduites
1: Il faut toujours remettre l'analyse d'un seul et même scrutin à plusieurs scrutins et à un contexte socio-historique bien plus large. 2022 c'est la continuité de 2002, où donc il y a eu le barrage pour Chirac, de 2005, où il y a un référendum euh, et le non a gagné, et puis deux ans plus tard, le traité pour lequel la, les Français avaient dit non est, est passé. Ensuite, 2012, où François Hollande a été élu avec une majorité de voix qui était, qui était en fait contre Sarkozy, bien plus qu'en sa faveur, hein, les études l'ont montré après. Et ensuite, 2017, où on a de nouveau euh, un front républicain.
0: Contre Marine Le Pen
1: oui voilà, en faveur de Emmanuel Macron, qui a 66% des suffrages exprimés et qui ensuite, en fait, fait sa politique, dans le fond et dans la forme, fait tout ça comme s'il avait véritablement eu 66%, comme si l'adhésion avait été très forte. Et en fait, ce qui dérange de plus en plus, voire qui frustre, voire qui amène même de la souffrance, hein, c'est que euh, on, le vote a été rendu inutile. On va aller voter et en fait, on perd le sens du vote puisque le vote, ensuite, est approprié par l'élu qui est élu en fait, on observe une homogénéisation des voix qui fait que bah, finalement, euh, Emmanuel Macron a 66%, donc euh, le résultat c'est qu'il est élu et hop, on en parle plus et Jupiter trois semaines après. Alors même que dans ces 66%, on a des gens qui évidemment ont voté pour son programme, d'autres qui ont voté contre Marine Le Pen, d'autres, vous voyez, où il y a tout un tas de raisons. Et le problème, c'est que les électeurs ont le sentiment que les politiques ne changent pas, les façons de faire ne changent pas, alors qu'eux-mêmes, ont la sensation de se contraindre de plus en plus à sauver ce système-là qui, et... finalement, euh, reste le même.
0: À ce sujet, justement, est-ce que vous avez le sentiment que la classe politique a tiré les leçons euh, de cette désaffection d'une partie des Français pour la politique
1: Je ne crois pas du tout. Je crois que là, euh, on, a, on est en plein dans l'élection présidentielle et, et c'est vrai qu'à l'ombre de chaque élection, on parle beaucoup d'abstention on parle beaucoup du blanc nul, etc. Mais en fait, euh, entre deux scrutins, on ne parle plus de tout ça ou alors très très peu. Ou alors on instrumentalise les sujets, c'est-à-dire qu'on on les jette un peu comme ça, mais finalement on n'en fait rien. Parce que si vous remarquez très concrètement ce qui a été fait par Emmanuel Macron et le gouvernement ces cinq dernières années en termes de tentatives d'inclure le citoyen dans la façon d'agir, dans les prises de décision, etc. Par exemple l'acte de vote en lui-même, ou l'élection, ces deux éléments sont complètement des impensés politiques. On, en fait, il n'y a pas de réflexion là-dessus. Alors on se met tout d'un coup, il y, y a une forte abstention régionale, ah, on va parler du vote électronique, on va trouver des questions techniques, on va aborder ça, ou alors le vote obligatoire revient toujours, etc. Mais finalement, l'abstention est un impensé. Euh, le, vote, la, le vote et ses changements potentiels sont des impensés. Pourquoi Parce que l'abstention n'est pas, euh, pas... En fait, on n'est pas dans un système de quorum. Peu importe, en fait... Euh, euh, si, le taux de participation euh, si, 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 Voilà, peu importe le taux de participation, l'élu sera élu. Euh, par exemple, en Ile-de-France, Valérie Pécresse a seulement 10% des inscrits au premier tour. Mais après, euh, bon bah voilà, elle est présidente du conseil régional et puis quelques mois après, elle se présente à la présidentielle. Et ce Donc, targue pas pour, euh, aussi
0: d'être légitime
1: Tout à fait, ce targue d'être légitime. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que dans les discours des gagnants, il y ait cette prise en compte.
0: Jérémy Moualek, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Maître de conférence en sociologie et vous travaillez sur la question du vote blanc.